0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo con el gusto de saludarles eh, en esta transmisión. Eh, el día de hoy tengo como invitada principal a una mujer, pues compañera, terapeuta, muy profesional y este, que estará con nosotros compartiendo este tema tan interesante. Rocío Ayón, Rocío Ayón, muchísimas gracias, Hermosa, por aceptar esta invitación. Ella es psicóloga, tanatóloga, ahorita nos va a hablar de todo lo que hace, de todo lo que es, de todo lo que ella ha, este, se ha preparado y, y, y ha usado como técnicas y demás. Bienvenida, Rocío, ¿cómo estás, Hermosa?
1: Muchas gracias, Eli. Estoy muy agradecida y muy contenta por tu invitación a tu programa. Es un gustazo estar compartiendo con alguien que tengo tantas cosas en común porque les comento, las dos somos psicólogas, las dos somos tanatólogas y también somos terapeutas holísticas. En ese sentido... Siento que es algo muy bonito lo que vamos a estar compartiendo las dos en tu programa, que va a ayudar mucho a las otras personas. Muchas gracias, Eli.
0: Gracias, gracias, hermosa. Bienvenida a este, este, este espacio. Vamos a, a aprovecharlo para hablar de, de todo lo que se pueda, ¿no?, acerca del tema. Bueno, pues… Eh, yo soy Elizabeth Estrada, soy creadora de Eliep Psicología Holística y Autodescubrimiento Más que Psicología, una filosofía de vida. Y el día de hoy vamos a charlar acerca de la integración de las terapias holísticas en la psicología, en la práctica psicológica. Rocío, un tema, pues como que hasta cierto punto todavía estigmatizado en plena época que estamos viviendo, ¿no? En, en, en pleno boom de la terapia holística, de, de todo esto, del alternativo. ¿Cómo? Cuéntame, cuéntanos primero, Rocío, este, ¿cómo decidiste estudiar psicología? ¿Cómo fue que decidiste estudiar psicología?
1: Fíjate que cuando recién, bueno, todavía estaba yo en la preparatoria cuando yo empecé a tomar cursos, talleres, empecé a ir a, por cuestiones personales y me gustó mucho lo que yo veía que hacían los psicólogos cuando hacían es, eh, el tema a nivel grupal. Y luego estaba yo en una, ahora sí tenía una duda, no sabía si estudiar psicología o si estudiar, eh, para ser educadora, para ser maestra, esas dos carreras siempre me gustaron, me llamaron mucho la atención, y finalmente me incliné por la psicología porque mmm, desde muy niña me pasaba que la gente se acercaba a platicarme sus problemas, y pues no sé, desde muy niña tenía lo que es el, 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 la, la escucha activa, y y era algo que me llamaba mucho la atención, cómo poder ayudar a las personas cuando vienen a platicarme sus problemas. De alguna manera, pues yo creo que, este, porque cuando no se tienen los estudios, lo que uno hace, pues da consejos, ¿verdad? Que ya cuando uno está estudiando psicología, pues no, eso no se puede hacer. Pero de alguna manera, lo he de haber hecho bien en aquel entonces porque seguían viniendo a mí a platicarme sus, sus cosas. Y fue por lo que cuando empecé yo a ver y, y me llamaba mucho la atención cómo era que, que funcionaba la mente, o sea, cómo, por qué la gente tenía ciertos miedos, ciertos traumas, cómo los sacaban adelante, cuando yo veía las películas y yo decía ay, cómo se sanó esa persona, cómo puede estar ya funcional en la vida otra vez después de que vivió algo tan terrible como lo que llegan a pasar en las películas, ¿verdad? Y fue cuando ya decidí empezar e inclinarme por, por esta carrera. Uh -huh.
0: Muy bien, este Rocío, yo creo que es una de las... Um características de los de, de nosotros los que estudiamos psicología, ¿no? Que, que nos tienden a buscar bastante como para escuchar, como para, para acompañar, para resolver, y desde ahí ya vas como que inclinándote, ¿no? Como que dándote cuenta de tus de tus dones o tus talentos, ¿no? Hasta cierto punto. Eh, Hermosa, ¿cómo fue tu, tu formación como psicóloga? ¿Cómo fue esta parte? Porque te, te pregunto esto porque, bueno, la mía, yo te comento, este, sí. yo cuando decidí estudiar psicología, pues entré a una universidad en la que ya estaba como este, segmentada, ya de entrada ya estaba segmentada, porque era psicología educativa, psicología clínica. Había como... Uh -huh. ¿no? Y pues yo decía, no, pues educativa no... Me, no Fíjate, al contrario de ti, pero a mí lo educativo era como, no, no quiero ser maestra. <risa> Algo así por el estilo, ¿no? Eso me Entonces yo dije, no, bueno, pues clínica, como que va más a lo que yo, yo voy. Entonces imagínate mi formación clínica específica, uh -huh. pues completamente cerrada o bloqueada al mundo de lo no comprobable, ¿no? De lo, de lo espiritual, por así decirlo, completamente. Entonces, ya de entrada, te, te digo, te pregunto, ¿cómo fue tu formación y cómo lo manejaron contigo en esta parte de, de la formación? Esa parte, la parte de lo que no existe, la
1: parte de lo que no se explica, la parte de lo que no es comprobable. Fíjate que en mi caso, cuando entro a estudiar psicología, fueron cuatro años y medio de formación como, como psicóloga, y en la universidad que yo estuve, que es la Universidad del Valle de Guadiana, ya me aventé por ahí un gol, pero fue donde yo estudié, es mi alma mater. Y en ese sentido, eh, fue algo en lo que, haz de cuenta, por, por semestres nos fueron como Dando esa formación, por ejemplo, en lo que venía siendo la psicología educativa, en lo que venía siendo también el área industrial también. De hecho, en lo, en las cuestiones de las prácticas, este, se nos, se nos llegó, haz de cuenta, ahí mismo en la universidad estuvimos sacando, ahora sí, como que los perfiles psicológicos de, de personas que estaban o iban a ser seleccionadas para tomar el trabajo en un banco. Entonces, fue muy amplia también en la cuestión psicoterapéutica. En, en, fue algo, ahora sí, por llamarlo de alguna manera, holístico integral. Duró cuatro años y medio esta formación en donde yo estudié. Pero algo que fue como un plus muy grande, bueno, fuimos primera generación, y en ese sentido también, algo que nos pedía el director, que le mando un saludo inmenso y un abrazo a mi directora, Sergio Aldaba Carrión, él siempre estuvo preocupado porque estuviéramos nosotros a la vanguardia, y nos mandaba mucho, fuimos, bueno, tengo, desde que yo salí, era un currículum vita, verdaderamente muy amplio, por todos los congresos que estuvimos asistiendo fue gran parte de la formación que tuvimos algo que fue muy muy cómo te lo puedo decir determinante también tuvimos un tuvimos que asistir a congresos por ejemplo de prevención sobre el SIDA sobre eso que en aquel entonces Eli no sé si te acuerdes pero cuando está bueno yo estu, cuando yo estudié tú todavía no entrabas porque eres mucho más chica que yo pero hubo una época en la cual estaba la cuestión de lo del SIDA en todo, en todo su esplendor, el miedo a todo lo que daba y estuvimos yendo a congresos sobre eso, pero también sobre todo lo demás, sobre cuestiones ahora sí, por ejemplo, estuvimos asistiendo a congresos que organizaban en, en lo que venía haciendo salud mental y en, en todo lo que te puedas imaginar, eran demasiadas cosas a las que nos mandaban a aprender ya empaparnos de todo eso, en ese sentido también en la cuestión psico, ahora sí psicoterapia, en la cuestión de terapia, uni, la universidad en la que yo estudié, la formación es humanista, siempre estuvieron manejando de raíz todo lo que venían siendo los valores, pero era como, ¿cómo te lo puedo explicar?, llegabas ahí lo sentías como tu casa, porque había también cosas por ahí por hacer, por colaborar, y era algo muy similar a lo que ocurría en mi hogar, porque en mi hogar, eh, por parte de las familias, tanto materna como paterna, son mucho de trabajar en ese sentido de colaboración, que va a ser la boda de no sé quién, y todos, se ponían, o sea, todos nos poníamos a ayudar, y en la universidad igual, va a ser el congreso y todos ayudaron, y algo que me encantó, Eli, cuando se daba la psicoterapia, era ahí una cámara, la cámara GESEL, donde tú podías estar observando cómo el psicoterapeuta llevaba a cabo ahora sí una sesión de terapia. Y luego nos ponían a nosotros también, o sea, tuvimos que hacer también esas prácticas, pero también tuvimos ya luego pues que, que realizar y llevar ahora sí toda nuestra investigación por nosotra, por nuestra cuenta, pero fue en diferentes áreas, te digo, desde la industrial, que teníamos que hacerlo de selección de personal, en diferentes, la social, que tuvimos también que ir a investigar, observar, y entonces fueron varias áreas que en su conjunto fue como yo tuve la formación. Ya cuando viene la tanatología, que era algo que yo tenía esa inquietud tan grande y tiene que ver con mi historia de vida, Eli, porque me pasa algo muy, muy este, particular. Y esto te ha de pasar a ti. Cuando llegan contigo, por ejemplo, por un duelo de alguien muy cercano que falleció, yo en este momento afortunadamente cuento tanto con mi mamá como con mi papá. Los dos viven al día de hoy. Entonces, cuando llegan conmigo por el duelo de cualquiera de las dos figuras, materna o paterna, y me preguntan, ¿y tú todavía tienes mamá? ¿y tú todavía tienes papá? Y yo, pues sí. Y en ese sentido es como que, no, tú no entiendes, no sabes lo que es porque no has vivido lo que yo viví. Y así me lo dicen. Y contigo ha de pasar lo mismo, que llegan y te hacen esa pregunta. Sí, hermosa, es como,
0: um, como querer confirmar o algo así eh, 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 si puedes ser empática o no, ¿no? Si entiendes, y si comprendes la, la situación. Sí, sí me pasa. Es, Ajá.
1: Entonces te voy a platicar algo, no sé si lo sepas o no, pero cuando yo, yo nazco en septiembre, el 30 de septiembre, y meses antes, en mayo mi abuelo paterno fallece. Entonces, cuando yo llego al mundo, evidentemente había un duelo, y un duelo muy marcado, muy marcado, porque en lo que representó tanto para mi mamá para, como para mi papá fueron cambios muy grandes a nivel de sistema familiar, porque ellos vivían, cuando se casaron, vivían en un, en un, por ejemplo, ya tenían su hogar, su espacio aparte, fallece mi abuelo paterno y mi papá dice, nos vamos a ir a vivir con mi mamá porque no la quiero dejar sola. Entonces, eso que, ese, ahora sí, que tú y yo que lo sabemos como psicólogas, cuando ya había habido ese desprendimiento, nuevamente se van a vivir, o sea, regresa mi papá con su mamá, pero se lleva a mi mamá y pues, evidentemente, pues ahí voy yo también, ¿verdad? Yo ya en la panza de mi mamá. Entonces, yo viví, ahora sí es el, ahora sí, el, el se me fue el de este sentido, el, ahí se me fue Eli. Proyecto sentido. El proyecto sentido, o sea, yo viví un duelo estando en formación, en el vientre de mi madre, entonces cuando yo nazco, y conforme pasan los años, yo venía cargando con algo que yo no entendía, Eli, porque yo tenía tanto miedo de que mi papá falleciera. Era un miedo irracional. Entonces, Aquí, este...
0: Esta, perdón, perdóname ¿Mm? que te interrumpa. Aquí hay que explicar un poquito a qué nos referimos con el Proyecto Sentido, para que Ajá. Te... puedan seguir, ¿no?, en esta parte. Entonces, sí, te escucho. Explicando que el, el Proyecto Sentido es algo que habla acerca de desde nueve meses antes de tu gestación. Fíjate, de tu gestación, ¿no? O sea, es como el propósito uh -huh. en tu vida, el propósito que traes a tu vida, que tu sistema está acogiendo para ti, para tu vida, desde nueve meses antes de que deciden gestarte. Entonces, Imagínate desde dónde, de, desde cuándo traemos ya información, ¿no? Y traemos el propósito en esta vida. Por eso es tan importante. Son nueve meses antes de la gestación, durante la gestación y pues posterior ya a la, a la gestación, ¿no?
1: Continuamos. ¿no? Entonces, fíjate, en ese sentido, si me dicen a mí, tú no sabes lo que es, sí sé y lo sé desde mucho antes. Y, se lo, y a mí me tocó, bueno, mi mamá platicaba que mi papá estaba muy triste y que inclusive él decía que él se quería morir. Entonces mi mamá le decía, este es que ahí viene ya tu hija en camino. O sea, no sabían todavía si iba a ser niña o niño porque en aquel entonces no se sabía. Y bueno, en ese sentido, cuando yo empiezo a observar cómo se llevaban a cabo los duelos por parte de la familia, de mi familia paterna, yo veía y decía, ay, no, o sea, era como, eran, son muy tradicionalistas. Entonces, él era desde, no yo recuerdo que a mis 15 años, poco antes de cumplir 15 años, fallece una persona muy significativa para mí, que era mi padrino de bautizo. Eh, vivía Vivíamos, bueno, yo ahorita porque ya no, pero vivíamos de la familia de mi papá todos Haz de cuenta? Las casas casi pegadas, o sea, vivíamos todos muy cerca, entonces la convivencia era mucha. Cuando íbamos a la sierra, ahí a, a un rancho este, de la familia por parte de mi papá, eh, la convivencia era muchísima, o sea, era del día a día, de al diario, se llega a morir alguien de la familia paterna y es algo que se siente mucho porque... A veces que no estaban mis papás, pues estaban mis tías, estaba mi abuelita, pero era una convivencia y un, un vínculo muy fuerte. Fallece él, que era una persona muy significativa para mí, y yo traía un duelo inconcluso. Entonces, como pude procesarlo, trabajarlo... Perdón, ¿ya llevabas dos al
0: hilo? ¡Dos al hilo! ¿Ya llevas dos, ¿Dos? Ajá, ah, no, y por ahí, bueno verdad muy Bueno, aparte de los duelos de las etapas que cerramos y los ciclos, ¿no? Que también esos son otros duelos
1: Sí, entonces fíjate también cuando estaba yo chiquilla eh, ahí sí estaba muy niña y falleció mi bisabuela y era una persona también muy cercana a nosotros pero fue algo y ahí es donde yo empiezo a de hecho, es algo de una situación muy particular que ya más adelante voy a platicar. Pero ahí en ese sentido traía, desde el punto de vista de la tanatología, dos duelos inconclusos, ¿sí? Y en ese sentido, cuando llego a estudiar la tanatología, yo me sané, principalmente yo me sané. Y fue como pude yo también empezar a, puedo empatizar de manera, ¿cómo te lo puedo decir? Soy una persona con una sensibilidad muy desarrollada desde muy niña. Siento muchas cosas. Veía el dolor en la gente y lo sentía yo, pero no sabía cómo ayudarlos. La empatía ahí estaba. Y es cuando, Eli, más adelante, cuando, bueno, yo empiezo a observarte, decía, de mi familia paterna, los bueno, duelos, ajá. muy...
0: Hasta ajá. ahí... Hasta ahí ya estamos hablando de la psicología y la tanatología, cómo la sí. esté eh, embonando una cosa con la otra, ¿no? Como ya, fíjate cómo ya desde tu proyecto sentido, um, Ya venía esta parte de tú, tu propósito es este, ¿no? Desde estas dos líneas.
1: Y luego, hermosa, coméntanos. Entonces. Eh, había cosas con las que yo, ¿cómo te diré? No, desde niña fui muy observadora y analítica y yo decía, eso no me checa, o sea, ¿cómo vas a durar tanto tiempo vistiéndote de negro? ¿Por qué? Porque no podemos escuchar música, sí estoy muy triste, falleció mi padrino, pero yo quiero escuchar música y mi mamá me decía, no, no pongas la música fuerte porque estamos de luto y se va a escuchar porque mi abuelita vive al lado, se va a escuchar allá, o sea, y estamos de luto, no se escucha música, no puede salir, no, o sea, así, ¿no? O sea, eran así como que algo muy tradicionalista, y yo no me sentía nada bien de por sí, que estaba transitando la pérdida de un ser querido, y todavía, achácale el, el tema de cómo lo llevaban a cabo ahí, fue dentro de las cosas que me impulsó, yo decía, ¿esto está bien? ¿o no está bien? ¿o qué está pasando? O sea, yo, y yo en mi interior sabía que podía haber algo más, algo mejor que pudiera darles a las personas el poder transitar estas situaciones de una mejor manera. Y cuando, Eli, estoy estudiando tanatología, era cuando en aquellos entonces eh, hubo un, un momento, no sé si recuerdes, pero vivimos en el estado de Durango unos momentos terribles donde había mucha violencia. En ese sentido, te platico, secuestran a una persona, bueno, de hecho fueron, bueno, de, de quien me impulsó y cuando empecé a estudiar lo de terapias holísticas. Se me hace que se congeló, pero voy a seguir hablando. No, hermosa, estás bien. ¿Sí? Ok. Se congeló solo en mi celular. Bueno, cuando sucede esto, lo que pasó fue que a, a una persona muy cercana, este pues lo, se lo llevan, no sé si se puedan decir estas palabras en la transmisión en vivo, pero bueno, se lo llevan, y, y bueno, pues no regresa. Eh, esta persona ya luego, así ditas después, estaba inclusive yo en mis clases de, de tanatología, cuando me entero que, que pues lo mataron. Y en ese sentido, fue algo muy fuerte, porque era un señor muy cercano a la familia, amigo de toda la vida de, de la familia. Entonces, yo cuando asistí al funeral y yo veía, ¿verdad? O sea, una situación pues terrible y aparte que termina de esa manera y estar viendo a los familiares y yo ya con herramientas de orden tanatológico, pero yo veía que el escucharlos, que el intervenir con las herramientas que te da tanto la psicología como la tanatología, no eran suficientes. Entonces, lo que llega a suceder es que en esos días, yo ya traía la inquietud de estudiar una, una cuestión que se llama energía universal, porque una amiga mía me lo platicó, que si había, ella es de Monterrey, que se, que se había ido a Monterrey unos días con sus papás y cuando regresa eh, empieza ella estudió ese, ese curso se llama Energía Universal entonces total, sucede eso y en esos días mi comadre cuando andábamos en la cuestión del sepelio y todo eso, mis compadres nos cuidan a mis hijas y cuando regreso me dice mi amiga oye, ¿y no te gustaría estudiar eso? mi comadre Fabiola y le digo, sí, me dice, pues vámonos, mira, y investigó, y me dijo, hay, eh, este, creo era pasado mañana, y dije, vámonos, sí, Por, pero fue ese acontecimiento tan fuerte, tan marcado, lo que me hizo dar el paso, que aún y que estaba el tema muy eh, complicado, inclusive para salir en carretera, cuando iban, inclusive, cuando te ibas ya sea, este en, por ejemplo en camión o en un vehículo era peligroso en aquel entonces mis papás jamás me hubieran dejado haber hecho eso y en ese sentido quien me ha dado el apoyo y gracias a ese ser que me ha acompañado y que ha estado conmigo desde, desde que nos casamos gracias, gracias a mi marido el día de hoy soy terapeuta holística porque si yo hubiera esperado a que mis papás eh, hubieran, o sea, si yo hubiera estado en aquel entonces soltera y hubiera estado viviendo con mis papás, no me hubieran dejado, son papás muy sobreprotectores y mi esposo me dice, sí, órale, y me apoyó. Entonces, me fui a Monterrey, inicio este estudio que se llama Energía Universal y fue donde empiezo yo a darme cuenta de que muchas cosas que me pasaban desde muy niña tenían una explicación y que todo lo que me estaba ocurriendo y lo que me ocurría el día a día tenía una manera de poderse tratar y tener una mejor calidad de vida. Me doy cuenta que gracias a esa parte del ser a lo sutil, a lo espiritual, porque yo tengo una formación católica. Yo estoy, bueno, más que católica, estuve en un colegio católico. Entonces, toda la vida, yo siempre fui una persona que hice oración, que rezaba el rosario, oraba por las demás personas, iba a misa. Pero, fíjate, yo de alguna manera sabía o había cosas que yo preguntaba y no me respondían. O sea, ¿cómo te diré? Como que tenía que tener una fe ciega ante lo que venía siendo la religión. Y, eh, ¿sabes qué? Tengo aquí yo todavía eh, como congelada la imagen. Sí, me ves bien allá, Eli. Te
0: veo, ajá, te veo bien y te escucho. Ah, perfecto. Oye, okay. eh, Rocío,
1: cuéntanos qué, qué es la energía universal. Ah, bueno, es, es que mira, las terapias holísticas vienen a ahora sí a abordar la parte del ser que es la sutil, la parte del ser que no se ve pero que también existe. Ahora sí, la parte energética. Y ahí en las terapias holísticas, el, fue, el energía universal fue el comienzo, pero las terapias holísticas abarcan y abordan esa parte del ser, que la psicología y la tanatología ahora sí en una forma científica no abordan. Y en ese sentido, cuando em empiezas a integrar, cuando empiezo yo a integrar estas terapias, no solamente a nivel profesional, porque a diferencia de, las de la psicoterapia formal, a diferencia de la tanatología formal, las terapias holísticas sí se pueden dar a familiares, amigos y ahora sí a todas las personas que quieran recibirlas. Y es algo verdaderamente que fue mmm, algo que yo vi que, porque primero lo empiezas a hacer con personas cercanas, o sea, primero lo hice yo, para mí, mi esposo, mis hijas familiares, amigos, y familiares te digo, te estoy hablando, fami tengo una familia de más de 100 personas, la otra familia ya vamos por más de 50, Lo, y se me empezó a acercar mucho las personas para recibir esto. Las terapias holísticas abordan la cuestión energética. Qué, hermosa. ¿Qué recibían las personas? Pues hace cuenta que iban a que llegaban y me decían, oye, eh, me he sentido mal, Traigo mucho dolor de cabeza. Eh, también llegaban, estoy muy triste. O personas que estaban en un, por ejemplo, en un proceso de trascender, de alguien que iba a morir, llegaban y me y me preguntaban eh, y me decían, ¿sabes qué? es que tengo miedo. Entonces, lo primero, y como util, y como yo empiezo ya a adaptar toda una metodología en mi forma de trabajo, cuando integro las terapias holísticas, es que empiezo primero por medir lo que viene siendo la energía, cómo está la vibración del ser humano, porque evidentemente somos este cuerpo físico, pero en este cuerpo físico, que obviamente están los órganos, están las arterias, están las células, están, somos todo un conjunto perfectamente bien hecho, pero si te vas a la raíz de qué ¿Qué es el ser humano? Pues somos energía, porque en ese sentido todo está relacionado. Y alguien que trae un dolor de cabeza, evidentemente que sí. También lo que viene siendo en la parte psicológica, con ciertas técnicas puedes lograr a ver el por qué le está causando el dolor de cabeza. Pero no siempre es una cuestión psicológica, Eli. Hay veces que hay un tema en la cuestión vibracional, en la cuestión energética, porque inclusive en la metafísica se habla de diferentes cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético, el cuerpo espiritual. Y en ese sentido se tiene que checar la vibración de la persona. Y no sé si me voy explicando hasta aquí,
0: Sí, sí, todo perfectamente bien entendido. Entonces, déjame nada más hago como una um, retroalimentación de lo que hemos venido escuchándote, con, escuchando contigo. Entonces, sí. Rocío, tú tenías desde muy chica, tú desde muy chica comenzaste a experimentar situaciones, digamos, extrasensoriales, ¿sí? Sí. Que tenías esta habilidad de percepción, percibías algo más, algo que no, no te explicabas, no sabías. ¿Cómo, no? no, sí.
1: no la ¿Sabes era... qué me pasaba, Eli? Ajá, Déjame sí. te digo rápidamente, ahorita que tocas ese punto. Yo no podía dormir por las noches y entraba a los lugares y había lugares que yo no me gustaba estar, con personas que yo decía, no, aunque me sonrieran y aunque, ay, sí, hija, que no, no me gustaba estar. Pero sobre todo, Eli, el no poder dormir por las noches, por sentir que había alguien en, tu, en mi habitación, o sentir que había alguien, por ejemplo, en la cochera de, de mi casa, iba y le decía a, a, a mis papás, es que hay, hay alguien en la cochera, y se levantaba mi papá a ver, a checar, o sea, a ver si había alguien, ¿verdad?, si se había metido alguien a la casa y no, pues no, no se había metido nadie, pero era esa percepción extrasensorial, y me pasaban cosas, pues, muy, ¿cómo te puedo decir? No lo he platicado esto mucho en transmisiones en vivo, pero sí, o sea, cuestiones muy, manifestaciones de energía muy fuertes. Me llegaron inclusive a mover la cama, eh, a aprender y apagar la luz, y, y en alguna ocasión, que fue algo muy fuerte, vi una... Se quedó a dormir conmigo una amiga y yo pensé que era mi amiga, que eran dos camas y veo que venía alguien como arrastrándose en el piso y dije, "Ay, es mi amiga que está jugando y me quiere asustar." Y volteo y veo a mi amiga acostada en la cama y veo una sombra, o sea, un algo, o sea, era un ser, era una sombra, una sombra negra. Y en ese sentido, pues eran muchas cosas que me pasaban. Y las terapias holísticas abordan esa parte, la parte espiritual. Y tal vez muchas mamás tienen niños que no pueden dormir por las noches porque sienten y perciben energías. Y muchos, muchas personas también, por ejemplo, a mí me dicen, oye, es que sabes que pasa mucho, Eli, cuando fallece alguien, que escucha a las personas que se caen los trastes, es algo que he escuchado en repetidas veces, ¿tú también te ha pasado que te dicen eso, te lo refieren? A mí me pasó, hermosa, yo lo viví,
0: cuando, cuando falleció mi mamá, recién haz no de sé cuenta, este, estaba yo pues en, en mi habitación, arreglándome para irme a trabajar, no había nadie en la planta de abajo, y de pronto escuchaba los trastes, y yo, pero como si los estuvieran lavando, y que alguien estaba en la cocina. Y yo,
1: ¿quién está? Y Ajá. Ajá. Sí, fíjate, Eli, ese, ese evento energético me lo refieren mucho en las terapias. Y entonces sucede algo muy particular porque me dicen, es que yo no sé si, por ejemplo, eh, si mi tío que falleció... Si sí está descansando porque estoy escuchando, me toca escuchar esto. No sé si, si la persona que falleció está bien porque me prenden y me apagan la luz. Es que no sé. Y son situaciones que ocurren. Y te voy a decir algo. En, en este, cuando nosotros hacemos oración por alguien... Las misas, inclusive, cuando, cuando se hacen estos cierres de orden, eh, ahora sí, en los rituales funerarios, ¿verdad? Cuando se hace oración por alguien, cuando tienes intención más acción, que enciendes una vela por esa persona que ya trascendió. Todo eso, a nivel energético, lo que hace es que ayudas si la frecuencia vibratoria de la persona no tenía la suficiente fuerza para poder ahora sí pasar a, a la otra dimensión que le corresponde a través de ese tipo de situaciones, de la oración, de, de, de los rosarios, de hacer una meditación, todo eso le va a ayudar a la persona. Y en, en ese sentido te puedo platicar, las terapias holísticas abarcan toda esa parte y esa gama de orden espiritual, que muchas de las veces estamos totalmente empecinados, estamos queremos encontrar forzosamente una causa de orden científico, es que se escucharon pasos porque, y empiezan a deducir una serie de cosas, es que se vio una luz porque, y a todo le quieren encontrar un, una explicación de orden científica, pero te voy a decir algo, inclusive la madre de la, de la tanatología en el libro La Rueda de la Vida, hay, sí. hay un apartado, si ¿sí sabes cuál libro, ¿verdad? Y hay un apartado donde dice eh, que llegó un momento en que ya estaba ella aperturada a que cualquier cosa podía pasar, o sea, ya no estaba limitada, en esos bordes de orden científico cuadrado, porque ella, al estar en contacto con esta situación de tanta persona que le tocó acompañar cuando trascendían, es decir, cuando morían, cuando en este plano terrenal terminaban la, la ahora sí, su, su misión, y tenían esa continuidad en otro plano, pues a ella le tocó vivir muchísimas cosas. Y en ese sentido cuando llegan a ocurrir situaciones así, porque también pasa que escuchan la voz de quien ya falleció o que escuchan este, a veces algún lamento, cosas así. Y es importante por eso abordar también esta parte, la armonización de los espacios, la armonización de, de las personas, porque cuando asisten Eli a, a, por ejemplo, a las funerarias, a los panteones, es como si hubiera, como si tú entraras a lugares y a espacios, a un lugar donde vas caminando por el campo y no te queda de otra más que hay un gran charco, pero de lodo y tienes que pasar por ahí porque no hay manera de que te vayas por otro lado. Y esos lugares es algo así, que tienes que entrar en un orden energético, te lo estoy comentando. Sales de ahí y de alguna manera... A, habrá quienes traigan sus botas de hule pues van a salir y se las van a limpiar y van a quedar relucientes pero quienes van con zapatos normalitos o, o, o si vas descalzo pues evidentemente te vas a mojar te vas a ensuciar, vas a quedar un poco lleno de lodo o un mucho y eso va a depender de tu frecuencia vibratoria por eso es tan importante el empezar a integrar esa parte que viene siendo, eh, ahora sí, el estudio de las terapias holísticas en, en el día a día. Porque gran parte de tu bienestar y de tu calidad de vida va a depender de cómo trabajes, de cómo manejes y de cómo el día a día vayas haciendo conciencia de todo lo que tú eres, no nada más del cuerpo físico. Claro, claro que sí. Y fíjate que
0: ahorita que, que mencionas, ahorita que mencionaste a Elizabeth Kubler-Rose, que sí, en efecto, pues, pues es la, la creadora de alguna manera, ¿no? Donde nace la tanatología. Ajá. Está padrísimo porque ella era psiquiatra, hermosa. Si ¿Sí te fijas, sí. o sea, era científica. Entonces, fue, ella también tuvo este choque, de, de, de conocimientos y de, y de percepción y de todo, porque pues, pues ella se le pedía una comprobación física de todo, ¿no? digo, científica de todo, ¿no? Algo algo tangible y algo que se observara, que se viera. y Entonces también inició como toda una lucha en su vida profesional y demás como para demostrar que en efecto había algo más allá, incluso algo más existía la vida después de la muerte, si te fijas, ¿no? También todo esto, ¿no? Entonces, esto es padrísimo, está padrísimo esto, Rocío, porque aquí es donde unimos la ciencia con la espiritualidad. ¿Cómo defines tú espiritualidad? ¿Cómo definirías espiritualidad para que quedara un poquito más claro a quienes nos están viendo, nos van a ver posteriormente? Y, que, y con la religión, o sea, con la idea,
1: con, con, con esta parte de la religión. Ay, no, o sea. ¿Cómo? ¿Cómo la define? <risa> Fíjate que precisamente estaba eh, mi hija, Marijosa, le tocó todo lo que viene siendo la pandemia. La niña ahorita ya tiene 11 años y no está ni confirmada ni ha hecho la primera comunión. Entonces la están preparando eh, para la confirmación y para la primera comunión. Y precisamente el otro, el otro día estaba yo eh, es, pues estudiando con ella, ¿verdad?, este tema, y en algún momento de mi vida, por varios años, yo también fui mamá catequista. Entonces, te voy a decir algo. Yo alcancé a ver que, evidentemente, lo que te llegan a enseñar en la religión, al menos, en, en, bueno, en la que yo estoy, bueno, ok, son ciertas, como ciertos parámetros que tenemos que aprender, ¿verdad?, de... de pues los mandamientos, de cuáles son los pecados capitales, todo eso. Pero algo que tal vez está faltando en la formación de las personas, y más que ser una formación, es como el, de una manera natural, ellos sepan que cada acción tiene una consecuencia, que todo su ser, o sea, que es, porque ahí les decían, que haz de cuenta que Dios creó al ser humano, o sea, haz de cuenta, iban diciendo lo de la creación, y el ser humano, ¿cómo lo dijeron? Es el rey. O sea, el ser humano es el rey. Y todo lo demás está para, prácticamente como para darle un servicio. ¿Sí? O sea, a ese rey. Y yo así como que, ay, ¿cómo? A ver, ahorita, ahorita entró Mari José, ¿no tienes por ahí tu libro de catequesis para leerte lo textual? Sí. Entonces, el tema aquí es que lo que no se nos enseña, y es importante empezar a trabajarlo, es que evidentemente, sí, o sea, somos, somos creación, y, la, y todo, pero en sí, todo lo que hay aquí, en este mundo, en este planeta, es creación. O sea, esa conciencia, eh, eh, esa conciencia universal fue el creador de todo y toda materia, toda materia merece un respeto y esa interacción que necesitamos hacer es hacerla de manera muy responsable. Mira, estoy buscando, como decía, y aquí el tema es que muchas de las veces a través de, de, de las religiones no se nos va no se nos va de alguna manera permitiendo hacer conciencia de todo lo que tú eres como ser humano. Evidentemente sí de la gran capacidad que tienes de, de crear, de hacer, de proyectar, de concretar, de materializar... Y, y también, en ese sentido, es muy importante el generar conciencia, que el generar conciencia es en hacerte responsable de tus actos, porque, bueno, sí, a ver, eres el rey, pero en ese momento se me vinieron a la mente, por ejemplo, y, y sorry, ¿eh? porque tengo amigos muy cercanos que andan en eso, pero, pues, los cazadores, o sea, ¿cómo vas a llegar...? yo no puedo comprender cómo llega gente a matar a los animalitos, pero, pero no van con la conciencia de decir, bueno, va a ser uno porque me, voy a alimentarme con, con, con la carne de, de, de ese animalito, pero, pero llegan y hacen verdaderamente, el y, o sea, no sé, 10 no, 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 patos, o sea, una Cuestión así que yo digo Porque suben en las fotos Y uno se da cuenta, ¿verdad? Como
0: un que dices, no es
1: posible de ¿Mande?
0: Es como un impulso de destrucción O sea, es crear conciencia
1: De que no puedes destruir Porque somos... Exact animales. Exactamente No es que tú seas el rey del universo Como, como venía aquí O sea, no Por supuesto que no eh, somos nosotros parte de esa creación y tenemos un gran compromiso porque las terapias holísticas de lo que habla Nelly es precisamente de los decretos. Ahora sí, de es que cómo se decreta, bueno, es el hacer las oraciones que son de una manera, de ¿Sí una sí? manera este formado para lo que si sí quieras que ocurra, o sea, no tenemos conciencia que lo que pensamos, que lo que hablamos. Y bueno, ya cuando accionas, pues ahí es cuando sí puedes llegar también a tener conscientemente el, el hecho de que toda acción genera una consecuencia, pero también los pensamientos y también lo que hablamos. Entonces, en ese sentido, creo yo que la espiritualidad es el... Ahora sí, tú como ser integral, estar consciente de quién tú eres. Y tú estar consciente de quién tú eres, pero también en el sentido de que toda acción, todo lo que tú eres, pensamiento, emociones, lo que hablas, genera una, ahora sí una, un efecto en ti, en los que están a tu alrededor no, no. y en todos lados uh -huh. sí, por supuesto la espiritualidad es más un conocimiento de ti mismo y es ese ¿cómo te lo puedo decir? es un conocimiento integral de todo lo que tú eres no es tener una fe ciega porque la espiritualidad requiere también de estudiar requiere también de conocer, requiere también, no nada más en el afuera, también en el adentro, y cuando empiezas a estudiar temas de orden espiritual, siempre viene el tema de vibración, de energía, porque es algo que evidentemente somos en esencia, y la espiritualidad trabaja la esencia, pero para nosotros poder trabajar también lo que son, ahora sí, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, la energía, pues todo es a través del cuerpo, Eli, porque es tan importante nuestro cuerpo, porque a través de los sentidos es como vamos nosotros también dándonos cuenta de esos dones espirituales que tenemos, les llaman también los dones psíquicos, entonces... Es importantísimo el cuerpo también. Somos un todo.
0: Claro. Oye, eh, Rocío, ¿y qué le dirías, fíjate bien, qué le dirías a las personas, particularmente a los profesionales, a los profesionistas que trabajan en áreas de la salud, que trabajan en áreas del desarrollo humano, que tienen contacto con, con las personas... Ya sea en el cuerpo físico, ya sea en la parte psicológica, ya sea en la parte mental, al, al coaching, al trabajo social, a psicólogos, colegas, compañeros psicólogos, este, médicos, psiquiatras, nutriólogos. ¿Qué les dirías, eh, Rocío, eh, que dudan todavía acerca de la contribución de las terapias holísticas en la sanación, en el proceso de sanación de
1: la persona? Sí, mira, les diría con mucho amor, mucho cariño y mucho respeto que es muy importante que empiecen a, a conocer. O sea, no, no, yo sé que a lo mejor lo que tú y yo vengamos a decirles a lo mejor no les va a tal vez a resonar mucho, pero empiecen a investigarlo por ustedes mismos. Conozcan de qué se trata esto, eh, investiguen, por ejemplo, si les cuesta tanto trabajo, pues métanse a lo que viene siendo lo que es la física cuántica. Ahí en física cuántica realmente pues, se habla de energía y en ese sentido también hay muchos estudios que ya también dan el ahora sí eh, la pauta a que em, empezar a, a, a ver y, y investigar qué es lo que está pasando. Si empiezan a abrirse a lo que son las terapias holísticas, sobre todo las personas que estamos trabajando directamente, y no solamente ellos, te estoy hablando, Eli, también, imagínate los estilistas también, o sea, que tienen un contacto con el cuerpo. Los estilistas, las personas que se dedican a dar un masaje equilibrante, terapéutico, quienes trabajan ahora con lo del Yelich, personas que tienen un contacto muy directo con otra persona, es básico, básico que empiecen a cuidar de lo que es su cuerpo energético porque tienen una interacción muy directa con otros cuerpos, con otros seres, con toda, con toda una entidad, con todo un ser, y esto les va a traer a ustedes una mejor calidad de vida, les va a traer también la ahora sí que la opción de poder dar un mejor servicio al otro porque mientras ustedes estén al 100% que tengan ahora sí esa continua atención en lo que viene siendo el cuerpo energético y el cuerpo espiritual les va a permitir tener más fuerza, una mejor calidad de vida y poder dar un mejor servicio a los demás. Inclusive pueden incluir esto en, sus, en su forma de trabajo y las personas, ustedes lo van a notar porque yo en lo personal, cuando inicio con estas terapias, son muchas más las que, las que he integrado a la forma de poder abordar y dar un servicio a los demás y también evidentemente primero a mí, les va a ayudar porque van a ver que una psicoterapia formal, cuando integras una terapia holística, las personas llegan ahora sí a llegar, llegan a la meta, llegan ahora sí a, ¿cómo te lo puedo decir? Es que no quiero utilizar la palabra sanación, a resolver a resolver eso que traían de una manera mucho más efectiva y mucho más rápida. Lo he visto, por ejemplo, en, en personas que llegan, que las van a operar, Entran al quirófano, salen del quirófano y cuando salen, salen verdaderamente eh, desarmonizados, desequilibrados en su cuestión energética. Un paciente que armoniza después de que salió de una operación o de una intervención. Yo lo he visto, dicen los médicos, va, o sea, sale del hospital en aproximadamente siete días, por ejemplo, una operación de las fuertes, ¿no? Y resulta que esas personas en un periodo más corto de tiempo ya pueden salir del hospital. Porque al abordar esa cuestión energética, la persona tiene más fuerza. Acelera y la las células se acomodan. ¿Mande? Acelera la recuperación. Sí, totalmente. Pero imagínate
0: sí. que los enfermeros, que los camilleros que los médicos aprendan la armonización de los centros energéticos. No, bueno, no, 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 qué padricísimo sería, imagínate, ¿no?, todo esto. Muy bien, hermosa, vamos a aprovechar, vamos a ir cerrando ¿eh? con la invitación, precisamente vamos a invitar a nuestra próxima Masterclass en línea, pero déjame, eh, saludamos a Emma, hermosa, muchísimo Muchísimo gusto que te estés conectando aquí con nosotras, saludos, un abrazo muy grande, a Iliana, muchísimas gracias, Iliana Gil, Merina, Susana, Rose, desde Jalapa, Veracruz, muchísimas gracias por conectarse aquí con nosotros, muchísimas gracias por escucharnos. Entonces, los queremos invitar, Rocío y yo, su servidora, a nuestro... Próxima Masterclass en línea completamente, se las, las estamos preparando de verdad con mucho amor, muchísimo, muchísimo amor, mucho cariño, porque de verdad queremos eh, llegar a estas, a, a todas las personas que les interesa pero no saben cómo o por dónde, ¿no? O sea, quiero aprender, me interesa integrar este, este tipo de técnicas de terapias, me interesa comenzar a, a, a aprenderlas, integrarlas, en mi vida, ¿verdad? Primero en mi vida y luego ya con, con las personas que, que trabajo en mi día a día, a esta masterclass en línea que se llama Psicología Holística, ¿qué es y cómo se aplica? En donde vamos a hablar acerca del autoconocimiento, de la evolución de la conciencia, donde vamos a hablar acerca de la importancia de las terapias holísticas, la vibración y el equilibrio, este próximo sábado 27 de agosto de 10 a 14 horas México a través de Zoom. Así que, por favor, si les interesa o tienen personas que les interese, compartan. Compartan porque va a estar maravilloso. Van a ser cuatro horas en línea de conocimientos súper valiosísimos, ¿verdad, Rocío? Y vamos a estar las dos con ustedes
1: acompañándolos. Sí, claro. Y algo que también queríamos compartirles es que las personas que se inscriban van, bueno, vamos a dar también, voy a dar una armonización a distancia y eso lo incluye eh, ahora sí la clase, la masterclass. La masterclass. Así que uh -huh. quienes estén interesados pidan informes, aquí ya sea
0: con Rocío, con los datos de ella o conmigo. Este, también a nuestras redes, nuestro WhatsApp, este, incluso un mensaje aquí mismo en la transmisión eh, la Masterclass tendrá un valor de 550 pesos y así uh -huh. que aparte en su lugar, anótense porque de verdad queremos transmitir con muchísimo cariño todo lo que nosotras mismas hemos aprendido y hemos eh, pues preparado para ustedes y ejercemos en el día a día, ¿verdad hermosa? ¿Con qué sí. quieres cerrar, Rocío? Cuéntanos. ¿Qué mensaje nos quieres dar con qué quisiera cerrar esta transmisión? Fíjate, ya se nos fue una hora. En un inicio estábamos de, ¡ay,
1: una hora! Sí. Y ya se nos sí. fue la hora. <risa> sí, qué padrísimo. Bueno, yo quiero cerrar con algo muy importante. Yo no soy la misma de hace 10 años. Son 10 años que integré, hace 10 años que integré las terapias holísticas en mi vida y ahora sí en empezar a dar este servicio a las demás personas. El día de hoy te puedo decir, porque muchas personas dirán, ay, son 10 años más que tengo, o sea, ya tengo ahorita 47 años. Feliz de la vida porque la calidad de vida que se tiene cuando tú tomas y aprendes esta parte, que son las terapias holísticas, se vive de una mejor manera, se tiene un bienestar en ti, tus personas cercanas lo van a notar y va, la, la vida mejora, verdaderamente de hace 10 años ahorita, mi vida ha mejorado muchísimo, pero tiene que ver ese conocimiento personal y tiene que ver las terapias holísticas en mi vida para poder tener una mejor calidad de vida así si quieres tú tener una mejor calidad de vida integra las terapias holísticas y verás un resultado muy positivo tanto en ti como en, en las personas que acudan a recibir tus servicios profesionales
0: así es, muchísimas gracias hermosa, muchísimas, muchísimas gracias, excelente, la verdad es que Rocío Ayón, ella está en la ciudad de Durango, mi tierra natal,
1: ahí uh -huh. está ella,
0: incluso está en el Centro Holístico Bienestar y Vida, ¿sí verdad, hermosa? ¿sigues ahí? Sí, ahí. claro,
1: sigo ahí, ese que Eli lo formó con un, ahora sí, un proyecto muy hermoso que inició, que arrancó, y, y en ese sentido, eh, en honor a su mamá, fue algo muy hermoso como de alguna manera diste ese sentido tan hermoso a esa esa pérdida que le diste tú en este plano terrenal un lugar y algo muy hermoso porque es un centro de, de sanación es donde se, se asiste a muchas personas
0: muchísimas gracias hermosa pues la vida el universo nunca se equivoca y mira aquí estamos ahora este yo estoy en guadalajara en guadalajara jalisco este, ahí están mis contactos y, pues, búsquenos. Estamos a la orden para apoyarlos, para ayudarlos, para acompañarlos. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Rocío, y nos seguimos viendo.
1: ¿Vale? Muchas gracias. Un gusto, un abrazo.
0: Abrazo fuerte. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias. Gracias.